0: Året er 2022. Coronapandemien er blot en mørk plet på verdenshistoriens hvide land, En større forsamling af mænd
1: har taget ophold på Rådhuspladsen. Bevæbnet med skærer og grydelåg. Stemningen er ekstatisk. Et banner med teksten Aldrig mere børnepenge blaffer i vinden. Den mandlige blodstrømpebevægelse Fejrer den endelige frigørelse fra kvinderne. P-pillen til mænd er endelig kommet. Nej, sådan bliver det næppe, når mændene en dag kan tage en pille, der gør de små svømmere mere udulige end Amin i deadline. Men... Hvordan bliver
0: det så? Det her er Klub med Frederik Vestergaard og Ida Gavnø. Vi hopper dybt ned i alt den kultur, der former os for Med
2: Mette Byrell Thusen, du er ekspert i seksualhistorie og kvindefrigørelse, og så er du og det er ikke mindst museumsinspektør på Nationalmuseet i København, og så har du 600-tallet podcasten her på kanalen. Og så har vi dig, Anders Ågo Refeldt. Du er postdoc ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet. Og så er du i gang med at udvikle et meget skilsættende produkt.
3: For sådan cirka 60 år siden, der blev p-pillen hyldet og anset som et kæmpe skridt for os kvinder i forhold til at blive frigjorte. Selvom p-pillen og minipiller og hormonspiraler og hvad der ellers er kommet til at hormonielle produkter, you name it, har betydet helt vildt meget for, at vi kvinder står bedre, når det kommer til karriere og bare det at få et job, og ikke mindst i forhold til at gøre os mere frie i sengen, så har det bestemt også haft en bagside med den her p-pillen. P-pillen den er jo en mindre hormonbombe, og den har givet kvinder alt fra humørsvingninger til hovedpine og depression, øget risiko for brystkræft og blodpropper. Men nu sker det altså. Måske. Anders, du er nemlig i gang med at udvikle et præventionsprodukt for mænd. Lige præcis. Men vil du lige prøve at fortælle, hvad det går ud på?
1: Jo. Øh, jamen, det handler, det handler sådan set om, at jeg forsker i sædceller, og i mit laboratorium der har jeg fundet et øh, molekyle, som kan gå ind og slukke for en jonkanal i den her sædcelle. Og den her jonkanal, den er simpelthen altafgørende for, at den sædcelle fungerer, som den skal. Og hvis man som mand af en eller anden grund er født med en mutation i den her jonkanal, så den ikke virker, så har man, øh, hvis man kigger på mandens sædprøve, en helt normal sædprøve, hvor svedcellerne svømmer, og der er masser af dem videre. men man kan ikke befrugte sin kone kæreste, og hvis man laver facilitetsbehandling med den her mand, så kan du putte sædcellerne ned oven på æggecellen i et reagensglas, der sker ingenting. Så den her ionkanal er simpelthen altafgørende for, at sædcellen kan trænge ind igennem æggeskallen og befrugte ægcellen. Og det, jeg så har gjort i mit laboratorium, at jeg har fundet et molekyle, som kan gå ind og slukke for den her jonkanal, så de sædceller, jeg har testet i laboratoriet, de, hvad kan man sige, de begynder at ligne de sædceller, som de her mænd med mutationer har, som altså er sterile. Og da jeg så gjorde den opdagelse i laboratoriet, så tænkte jeg selvfølgelig, det kunne være, at man kunne bruge det her som en mandlig pille Og det er så det, jeg prøver at lave.
3: Så når man slukker for den her jonkanal, ja. så bliver sædcellerne helt forvirret, og kan ikke finde ud af at finde hen. De der, hvor de skal til ægget for at brugt det. Så de... du op dem på en eller anden måde, gør dem fulde, mm, eller hvad skal man sige?
1: Jeg vil jeg vil at sige, de, de kan i hvert fald ikke... Altså man kan sige, det ionkanalen gør, det er... Og det bliver måske nu... Prøv at gøre det. Ja, tak. <laughs> ja, tak, det vil vi sætte pris på. Men det er en, en calciumionkanal så den lukker calciumioner ind i sædcellen. Og det siger måske ikke de fleste mennesker særlig meget. Men calciumioner er det, der styrer mange cellers funktioner. For eksempel dine muskelceller, når du løfter armen, fordi du skal drikke dit glas så er der også kalciumioner der strømmer ind i muskelcellen og får den til at trække sig sammen. Og på samme måde i sædcellerne, når der kommer kalciumioner ind, så ændrer det sædcellens bevægelighed og hvad kan man sige, styrer nogle af sædcellens funktioner. Og det er simpelthen altafgørende for, at sædcellen kan fungere ordentligt, for at den kan trænge igennem den her lidt tykke skal omkring ægcellen. Så hvis man går ind og slukker for den her ionkanal, så kan der ikke komme kalcimioner ind i sædcellen, og så kan den ikke øh, undergå de her funktioner, som, som der skal til for at befrugte ægcellen.
2: Anders, altså, jeg skal bare lige forstå, så det her, der, det der sker, det er, at man formidler tid i dårlig dårligt sæd. Og det svarer sådan lidt til, hvis jeg er mega, mega fuld, og jeg ikke er i stand til at udføre de helt almindelige ting, jeg gør til daglig, som for eksempel at gå ordentligt og tale ordentligt, alle de ting, jeg, der gør mig til mig, det kan jeg ikke. Og det er det samme med sædcellen. Du, du, fratager, du, du gør sædcellen alt for fuld til at kunne fungere ordentligt. Altså, den, den analogi kunne man måske godt bruge, Ja.
1: Man kan i hvert fald sige, at de kan ikke udføre
2: den opgave, de egentlig burde udføre. Nej. Nemlig at finde æggecellen og befrugten. Og hvor lang tid varer det så, når man tager øh, og sætter sin sæd midlertidigt i brugt til sand? Ja, det er jo et et godt spørgsmål. Der vil jeg sige, der hvor vi er lige nu
1: med mit, med mit forskningsprojekt, det er, at jeg har opdaget det her molekyl, og vi er gået i gang med at optimere på molekylet og lave en masse test for at prøve at gøre det mere potent. Men vi er så altså flere år fra og begynde at karakterisere, hvor lang tid virker det, hvor, hvor høj en dosis skal man tage, hvordan bliver det optaget i tarmen, fordelt i kroppen med blodet osv., osv., okay. osv. Så det kan jeg desværre ikke rigtig svare om, men jeg kan jo sige, at det vi drømmer om at lave, ja. det er jo et produkt, man måske som man kan tage, som varer i en 8-12 timer, så man kan tage det øh, sidst på eftermiddagen. Lige, man skal i byen. Ja, til julefrokost, <laughs> eller hvis man har planlagt samleje med sin kone, kæreste, men ikke ønsker at have børn en pågæld aften. Så man skal
3: med. vide det 8 timer i forvejen, at man planlægger at skulle have sex senere.
1: Det, det vil jeg sige, hvis man som mand skal tage det, fordi du skal alligevel tage hvad kan man sige, pillen, mm. og den skal ned i din tarm, den skal optages i blodet, den skal føres med blodet ned til din sædceller, og det skal ramme den her sædcelle, Så det, det er i hvert fald altså, det er ikke noget, du kan tage lige under sig. Du skal tage det lidt i forvejen. Hvor meget præcis du skal tage det i forvejen, det er igen svært at svare på, men altså, jeg, jeg, jeg tænker at det vil være realistisk at sige en uh, time eller sådan noget foran. Situationen er jo så helt anderledes, hvis man tager præcis samme præparat, som vi er i gang med at lave, og bruger det i kvinden. Fordi det er kvinden, at tæde sådan den funktioner. Så som kvinden kunne man forestille sig, at man kunne tage præcis det samme molekyl, vi er i gang med at, at, at lave, putte det op i en skede som en stikpille, og så vil den lokalt kunne påvirke sådan på samme måde, og det vil jo være lige med det samme. Så det kunne man i princippet tage øh, fem minutter før at samleje.
3: Fem minutter først? Ja, okay, selvfølgelig. Det vil sige, ja. Og øh, det er altså ikke nogen bivirkninger, når du tager det her produkt. Det vil ikke gøre noget at tage det samme produkt hver dag, fordi det, hvis man ikke lige ved, man siger, jeg håber, jeg er heldig i aften, men det er ikke sikkert, det er som mænd, så er det, man bare tager det hver dag for du ved, at være beskyttet. Jeg tror, altså, er, det, nogle... altså,
2: ja, er det ligesom at stille sig op en mikroven hver morgen, og så bare bl- <laughs> køre dig på, på, på fuld vand? Ja, Samtidig vil du har computeren på skødet. Ja,
1: jeg håber, det vil være bedre, end at, end at stille sig op foran mikroovnen. Altså man kan sige, hele tanken bag det her projekt, og det er også igen, hvor, hvor kompliceret øh, biologisk vi, vi skal tage diskussion på, men det er netop, at kvindelig prævention i dag er for langt de fleste apparater øh, baseret på hormoner eller hormonlignende stoffer. Så det er det, der fungerer hos kvinder i dag. Hos mænd har der været forsøg på at udvikle øh, tilsvarende prævention, som også har været hormonbaseret. Og det har ikke kun lade sig gøre, fordi der har været for mange bivirkninger eller andre forhold, der har gjort sig gældende. Så det er simpelthen ikke kommet på markedet. Øhm, og min tanke er selv lige nu, at jeg som mand, jeg vil ikke tage noget, der er hormonlignende. Øh, især ikke fordi, de, der findes Nej. alternativer. Øh, så derfor så har vi været meget opsat på, at hvis man skal lave en p mænd, så skal den ikke være baseret på hormoner. Og der er det netop, at den her helt særlige ionkanal, jeg arbejder med, er oplagt. Fordi at den er, den er unik, mm. den findes kun i sædcellerne. Så hvis man kan ramme noget, der ligesom går ind og slukker for den her jonkanal, så er det kun i sædcellen. Den ja. findes simpelthen ingen andre steder i kroppen. Og det stof, vi så har fundet, der går ind og hæmmer den, det er ikke et hormon. Nej. Så som udgangspunkt har vi ikke et hormon, der rammer en helt unik kanal. Så i teorien, nej, nul bivirkninger. Men i praksis, må man nok sige, det, det bliver man nødt til at teste, før man kan sige. Selvfølgelig.
2: det? Mm. hvad tænker du, når du så hører det her? I 60 år har kvinder rent rundt og haft øh, ekstremt mange bivirkninger. Fordi p-pillen udkom jo i 1960, ikke? Mm. Øh, og så nu her, 60 år senere, så snakker man om, at mænd skal have en, øh, en hormonfri p pille hvad, hvad tænker du på, i løbet altså, hvis du tænker på de 60 år med, med hormoner?
0: Jamen i virkeligheden har vi jo nok begået den fejl, at vi i virkeligheden har dyrket p-pillen lidt for meget, som en revolutionsfortælling, når man hører sådan noget som det her. Ikke? Altså p-pillen har jo næsten sejrede så meget, at vi egentlig ikke før de sidste 10 år rigtig har begyndt at se nærmere på konsekvenserne af den. Jeg er også med på, at der skal gå noget tid, før man også begynder at se og også kunne forske i, hvad er det egentlig for nogle bivirkninger, også mm. p-pillerne har haft. Men øh, jeg synes, det er et interessant synspunkt, og jeg opbakker det fuldstændig også, når man ser på, på 2020, at i dag, hvis du skulle lancere prævention til mænd, så ville det heller ikke have nogen ben på jord, hvis der er Hormoner i. Men det, er også ja, det er jo det, der er
2: vildt. Altså, det er det, og... vi har talt så meget om i dag.
3: Ja, det er jo vildt, fordi vi har jo sagt ja til, at jeg har selv taget p-piller på et tidspunkt igennem mange år faktisk. Og også vidst... jeg vidste godt, hvad nogle af bivirkningerne var, men jeg har ikke tænkt nærmere over, sagde jeg har sagt ja til det glædeligt. Hvis man har gået rundt, der har jo været p-piller på markedet til mænd, og mænd har været sådan, der ikke kunne sælge, fordi mænd har ikke vil tage, altså lægge sig under for de her bivirkninger, der kunne ske ved dem. Hvorfor har vi gjort det alligevel, også kvinder? Jamen, jeg tror, man skal kigge tilbage, og så skal man i virkeligheden også se på, hvad er det egentlig
0: for en situation, vi står i før p-pillen. Øhm, og jeg tænker også, sådan, hvis I kigger, jeg kan slet ikke, ikke forstå mig en verden uden p-pillen eller den frie abort. Nej, altså, det, det er helt Nej. umuligt for mig. Hvis vi skal prøve at kigge lidt på, hvad der sker, da p-pillen kommer, så er det jo en overlang øh, historie af ulykkelige skæbner, hvor man jo i høj grad kunne få sit liv spoleret, hvis man blev øh, gravid uden for ægteskabet. Øh, vi ser jo også rigtig mange fortællinger om kvinder i Danmark, der bliver fysisk nedbrud fordi de føder 11, 12 børn på ganske få år fordi der netop ikke findes øh, effektiv øh, prævention. Øh, vi hører historier om kvinder der bliver gravide, der øh, prøver at fremprovokere abort med strikkepinden, der lader sig selv falde ned af, af trapper, der ætser øh, underlivet med med ætsende væsker. Altså bare lige for os at mate det op og sige, hvor det er en mega alvorlig situation at stå i, og det kan betyde, øh, at det kan afgøre hele din fremtid, hvis du står øh, i 1920'erne eller 30'erne og øh, skal have et barn. Dermed også sagt, at vi, vi skal jo også kigge på, at barnet i høj grad har været kvindens problem. Altså i tiden også før DNA-testene, det har været rigtig nemt øh, for mænd egentlig også at løbe for ansvaret og sige, Men, det er ikke mit barn, hun kan være sammen med hvem som helst. Så vi har jo også placeret ansvaret for det her med øh, graviditeter og børn historisk hos kvinden. Så får vi en tilbage. Mm-hmm. Så da den her p endelig kommer, så tror jeg simpelthen også, det er så stor en sejr, at der går egentlig rigtig lang tid, før vi egentlig begynder at stille spørgsmålstegn ved øh, præventionen. Og man kan det er også se... så vildt
2: at få bestemmelse over sin egen ja, som Altså det, har,
0: det, det er jo et historisk vendepunkt ja. for kønnene. Øhm, og det, der sker, er jo noget det, der skaber ligestilling i sengen, som aldrig før. Fordi at man lige pludselig, som du sagde, Ida, kan sætte seksualiteten fri. Og det er jo også det, vi ser, der følger i tiden efter i 60'erne og 70'erne. Det giver jo mulighed for at dyrke øh, sin seksualitet på helt andre måder end tidligere, fordi der ikke er de samme konsekvenser ved, at du går i seng med en. Ja.
3: Men vi har alligevel vendet os til, at vi kan gøre det, og at at man ikke er bundet på samme måde af at have et barn sådan, i 90'erne. Og sådan, hvorfor har man ikke stillet spørgsmålstegn ved det tidligere? Og, og gjort oprør mod det tidligere? Og, altså, og kigge efter ligestilling på den front mm. tidligere, præventionsfronten? Jeg tror også,
0: at man skal se på, hvad det er for en samfundsmæssig udvikling, der har været. Altså, hvis vi går tilbage egentlig også til TP- til pillen kommer, så langt de fleste familier i Danmark de lever stadigvæk lidt efter, at det er manden, der er hovedforsørgeren, det er manden, der ligesom er, er patriarken i familierne. På rigtig mange måder har vi jo også vendt den om nu til, at vi næsten sådan dyrker matriarken. Altså det er kvinden, der har tjekket på tingene, det er kvinderne, der står for alt det med børnene og planlægningen. Altså groft sagt ikke. Men, men vi mangler lidt en revolution, hvad der jo egentlig også gælder tilstanden i de, de danske hjem. Så på den måde tror jeg også, at man simpelthen ikke har stillet spørgsmålstegn ved, hvad, hvem er det egentlig os, der skal sørge for præventionen? Og i virkeligheden også er det jo inden for de sidste 10, måske især 5 år, at man faktisk har fået øjnene op for det er jo ikke. Man har jo ikke i 60'erne og 70'erne på nogen måde dyrket. Gud, piller kan være farlige. Altså, det talte man ikke om.
2: Men Anders, hvorfor har man ikke lavet p-piller til mænd før? Jeg tror, man har prøvet,
1: <laughs> og det er gået galt. Det, med, det må være det, det mest simple svar. Øh, man har nok undervurderet hos mænd, hvor, hvor grove bivirkninger der var, når man gik ind og pillede ved hormonaksen øh, i testiklerne. Men, men altså, jeg, jeg ved, det har været prøvet, og så tror jeg også, et af problemerne i forhold til at lave p-piller hos mænd, har været, at p-pillen hos kvinder har været en kæmpe succes, så man kan sige, behovet, altså, jeg synes jo, der er et behov, fordi jeg kan se i dag, at der er et behov, der er mange mænd, der vil ønske sådan et var. der er rigtig mange kvinder, der vil ønske, at man kunne dele om den her præventive byrde, og dele som bivirkningerne, og have det som et fælles projekt. Men man kan sige, rent samfundsmæssigt, der er jo præventionsmuligheder derude for alle, som dækker de behov, de fleste mennesker har. Så det er jo ikke på samme måde som dengang øh, i 50-60'erne, da pæpen til kvinder kom ikke? det har jo været virkelig en revolution. Og fordi den har været så effektiv, så har det nok ikke været noget, som, øh, som der har været så mange, der gad at kaste penge og kræfter efter desværre.
3: Men de piller, man så opfandt, har affundet til mænd igennem tiden, har de har været meget værre ved dem, end de piller, der var til kvinder.
1: Altså det, det er den historie, er jeg har hørt. Jeg ja. må sige, at jeg er ikke fuldstændig inde i, i hvert enkelt øh, af, af de præparater, der har været under udvikling. Men den historie, jeg har fået fortalt, er at mange af dem er blevet stoppet tidligt i det kliniske forsøg, fordi der har været ret alvorlige bivirkninger, såsom meget aggression hos mændene, tab af libido og selvmord. Men præcis for hvor mange det er, procentmæssigt, det skal jeg ikke kun sige, men man kan i hvert fald sige, at der ikke er nogen af de præparater, der er ind på markedet, og jeg har i hvert fald ikke været opmærksom på, at jeg nogensinde har haft mulighed for at købe den slags præparater.
3: Kunne man tale om den her nye p til mænd som en slags ligestillingsprojekt for mænd, også fordi der er jo også en konsekvens ved, at kvinder får børn i dag, så hænger du på, hvis du er far til barnet, så skal du også betale børnepenge, og du kan blive ufrivilligt far og, altså du ved, have et barn. Fra det nu er siger. At, og det, beslutningen ligger jo hos kvinden, så kan man tale om, at det er også et listingsprojekt hos mænd, manden i forhold til nemmere at kunne beskytte sig, fordi der er den her lidt akavighed lige nu omkring det at bruge kondom?
1: Altså det, det tænker jeg da helt bestemt, og som du nævner, altså kondomet har jo altid været der som en mulighed, men af den ja. ene eller den anden grund, er der mange, der ikke er særlig glade for at bruge det, eller som ikke lige husker at få det brugt i situationen, forskellige omstændigheder.
2: <laughs> øhm, det er, så, det føles ikke lige så fedt. Nej, <laughs> altså det er jo det. Hvis man nu skal være helt ærlig, ikke? altså der er vel derfor, at ikke gider at bruge den. Der er i hvert fald, og igen, så kan
1: man blive, jeg er jo læge, og, og forskere er jeg blevet til at tage den her lægeforskehold på mig. Der er studier, der viser, at det er op mod 25 procent som simpelthen har det så dårligt med at bruge kondom at de mister deres rejsning for eksempel og mister deres libido. Ja, det bliver et når
3: man skal sidde der og fumle med det og det kan ikke komme på og Åh, det er svært at okay. hvor var man lige nu, men hvor man så
1: bruge den, når man har taget den forkerte vej på og Amen, altså. Ja. Men men i hvert fald for at svare på dit spørgsmål, oprindelige spørgsmål, så jo, helt klart. Jeg tror at det er en af de ting, når enten mit præparat eller nogle af de, de andre der arbejder på at lave det her den her type lægemiddel øh, for succes på et tidspunkt og får det ud på markedet, så der er helt klart en af de øh, Ting, der kan blive gjort, det er jo for de, de mænd, der ønsker at tage kontrol med deres egen ikke, og som ønsker, at det er dem selv, der bestemmer, kan man sige, uden at bruge kondom, om de har lyst til at få barn. Og det kan jo både være single-mænd, som har et øh, seksuelt forhold til en, en kvinde, de ikke er, er sammen med. Men det kan også være mænd i forhold, som gerne selv vil bestemme, hvornår skal de skal have barn. Øh, så det, det, hvad kan man sige, det bliver der da helt klart en del af målgruppen, men jeg tror også, en stor del af målgruppen bliver par, hvor at den kvindelige part oplever mange bivirkninger ved de præparater, øh, der er tilgængelige i dag, og hvor man ønsker at tage, at tage del i, hvem, hvem der skal bruge prævention. Øh, og jeg kan også sagtens forestille mig øh, par, hvor at det både vil være manden og kvinden, der tager, fordi de begge to egentlig ønsker at have kontrol med det, så det ikke lige pludselig er, hov, så glemte den egentlig pludselig. <laughs>
3: Jeg har aldrig kunne forstå, at mænd... Fordi jeg har oplevet, mænd faktisk er rigtig dårlige til at spørge os,
1: om, ja, om jeg tid.
3: har været beskyttet. Når jeg har, altså, ved, så jeg, jeg tænker også, om det kan være noget med, at uanset om jeg spurgte eller så altså stole på, at mit svar er det rigtige, eller om jeg for er interesseret i at få et barn eller ej. Altså den der med, at man, man er mere frigjort i forhold til, at ja, jeg som siger, at tage vare ja. på sin egen, og selv bestemmer over sin krop, og selv over... Det er jo også mændens... Ikke selv. Altså, jeg, jeg
1: tror desværre, at der er mange mænd, der har en forventning om, at den kvindelige part bruger prævention, ja. øhm, som slet ikke skænker den tanke. Og det er jo lidt kortsigtet, og man kan da sige, at der har der <laughs> også været i medierne historier om forskellige mænd, som ja. følte, at de havde en aftale om, at den kvindelige part brugte prævention, hvor den sagde, at den kvindelige part ikke har brugt det, og så føler de sig på en eller anden måde snydt ind i at få et barn. Og det er jo en ulykkelig situation, i hvert fald for barnet, der kommer til verden øh, uønsket, og så have to forældre, som fra start af øh, ikke er enige om, hvordan det har sket. Og den situation kunne da være fantastisk at skulle øh, slippe af med, med sådan et præparat her.
0: Og egentlig også interessant i lidt et historisk perspektiv, fordi vi jo har talt om netop det her med, at, man, altså, at kvinder ikke havde noget valg i forhold til det ja. at få børnene. Mm. Så ser vi jo netop nu også i medierne, hvor man har den her takt om juridisk faderskab. Altså at mænd faktisk kan gå rettens vej for ligesom så på den måde at øh, få rettens ord for, at kvinden skal have abort. Jeg tror, det er altså voldsomt et overgreb, så jeg, jeg kan ikke se det nogensinde komme til at ske. Men jeg synes jo, det er interessant, at vi på den måde egentlig også har vendt den om, hvor at kvinder nu, netop også med den frie abort, har fået muligheden for at kunne vælge barnet fra. Så har vi faktisk lidt nu den samme diskussion med mænd her 50 år efter, at vi har fået frie abort. Ikke? Ja.
2: Men med det, tror du, at... Fordi man kan sige, at kvinder... Det har jo altid været sådan, at mænd har på en eller anden måde haft... Øh... Ejerskab over kvindekroppen, selvom at øh, de ikke er, er kvinder. Ikke? Øh, tror du så, at det her det kan være med til ligesom at ændre på den der måde, at kvinder har været underkastet mænd øh, biologisk set? Fordi altså, jeg synes, det er, det er så paradoxalt det der med, at mænd har haft bestemmelse over kvindekroppen. Både rent juridisk, men også fysisk i ægteskabet igennem, altså, hvis man ser i historien. Ikke? Mm-hmm. Tror du, at sådan en, en pille, som andre sidder med, det kunne være med til at, at ændre på den magtbalance?
0: Ja, helt bestemt. Ja. Og jeg synes også, det er vildt interessant, at altså, det er jo næsten sådan den præventive form for ikke? Altså i stedet for at tage den dagen efter, så tager du den, øh, så tager du den før. Og jeg tror i virkeligheden også, at det vil øh, måske også give mænd en, en øh, større følelse af også at kunne have lov til at bestemme over sin egen øh, fertilitet. Så jeg tænker på alle måder, at jo mere prævention der også kommer målrettet, mænd egentlig vil være bedre for ligestillingen i det hele taget.
3: Men det kan du sætte flere på. Hvorfor er det mænd? Fordi nu sagde du også, Anders, mænd er måske mere ligeglade, eller har ikke tænkt så meget over det der Går ud fra at kvinden har stået for prævention. Hvorfor skulle, altså, er det noget, der ligger så latent i, eller sådan så meget i mandens øh, biologi, eller hvad skal man sige, at, at de ikke øh, tænker mere over de konsekvenser, det kan have på lang sigt at få et barn? Altså, Selvom jeg vil, jeg vil er jo er påstå, at
0: det i langt høj grad handler om øh, kultur frem for biologi. Altså netop det her med, at man i dag har givet kvinderne så mange muligheder, også hvis vi kigger på, på prævention. Altså det er jo meget blevet til, at det der med manden, det er ligesom kondomet. Men alt det andet, altså om det er P-ring, P-stave, PSAR, P-piller, minipiller, you name it, så er det kvinders ansvar. Så på den måde tror jeg også, at vi har skabt en kultur, både mænd og kvinder, mm. altså på samfundets side også, at det ansvar ligger hos kvinden. Og nu har vi egentlig også endelig givet hende muligheden for at bestemme, så er det vel også det, hun skal. Mm. Øhm, så på den måde kan man også sige, at som jeg sagde før, at jo lidt har sejret på nogen måder til kvindens fordel, men det fratager jo i virkeligheden også lidt mandens ansvar, når vi så helt implicit også tænker, men det er jo kvinder, der har tjek på det.
2: Fordi nu siger du det der med, at kvinder har ligesom taget den på sig i frigørelsens navn og siger, jeg skal nok bestemme, hvad der, hvad der skal ske med min krop. Mm. Øhm, men sådan er det jo ikke alle steder, og har ikke altid været det. Så sådan det der med, at man lige pludselig får ansvar for sin egen krop, er være egentlig noget relativt nyt af det,
0: ikke? Jo, jo, jo. Og man kan sige, altså, hvis vi enten skal altså også det her med, men ej, jeg skaber over krop. Altså bare sådan noget som samtykke-lovgivning er det helt nyeste eksempel jo på, hvordan vi i virkeligheden også tænker det sådan ret direkte, det her egentlig med, at vi har et ansvar både i forhold til vores egen krop, men egentlig også i forhold til, til den, andens, øhm, den andens krop. Det er jo helt klart, at vi jo også underlagt nogle systemer og nogle, øhm, nogle strukturer, der også på en eller anden måde gør, at vi også tillægger, synes jeg, øhm, de, to forskellige, altså de to køn noget, noget ansvar. Ikke? Altså jeg, jeg synes på mange måder, at samfundet og egentlig også ligger op til, at det er kvinden på mange måder, der er øh, den ansvarlige. Mm. Egentlig hvad der gælder, hvis vi skal bruge det rigtigt trælsord, med de bløde værdier. Altså mm. det er ligesom øh, kvinden, mange af de ting ligesom viler på.
2: Og det taler også ind i, at nu nævnte du før, Anders, alle de bivirkninger, der havde været ved, øh, ved, ved, ved mandlige paypiller i, for noget tid siden. Og så tænker jeg på, at dem, dem du nævnte der, det er vel egentlig også dem, man ser hos kvinder, i de p-piller, der har været øh, på markedet i løbet af de sidste 60 år, der er vel egentlig i de samme bivirkninger, er det
1: ikke? Jeg, jeg tror, det er, det, er, det er nogle af de samme, men det er nogle helt andre, hvad kan man sige, procenter, der taler om, ikke? Øhm, så mig bekendt, der har det været en ret høj andel, der har haft de her bivirkninger i, i de forsøg, der har været hos mænd, hvor hos kvinder, selvom at man i de studier, der nu er lavet, blandt andet med Øjvind går for Rigshospitalet, har man jo set en øget risiko for både selvmord, depression og blodpropper og andre dårlige ting, men det er stadigvæk relativt sjældne bivirkninger, hvor, igen, mig bekendt, så var det nogle rimelig hyppige bivirkninger, der simpelthen fik, fik lægemiddelfirmaerne til at sige, det her det er for farligt, det skal ikke på markedet for nogle af produkterne, men jeg har simpelthen, jeg har ikke det fulde overblik over dem alle sammen.
2: Mm.
1: Jeg vil bare lige sige, der er jo en, en sidste mulighed som mand, som man også nogle gange glemmer, det er jo vasektomi, du kan gå ind og skære sædlederen over, oh, ja. øh, og det er faktisk en rimelig hyppigt brugt, tror jeg, øh, men hos ældre mænd i faste forhold og det var noget jeg blev opmærksom på da jeg selv var i turnus og havde en del der kom til mig i i almen praksis og ønskede sådan en vasektomi fordi nu var manden og konen blevet enige om at de skulle ikke have flere børn og ofte så var det fordi at konen havde for mange bivirkninger ved spiral eller p-piller og det synes jeg også var lidt tankevægtende fordi så har du den her situation at den kvindelige part ikke er tilfreds med det hormonprodukt de tager på grund af bivirkninger eller noget andet og så er den eneste løsning, der ligesom er er, udover kondomer, det er, at manden går ind og laver et irreversibelt indgreb, som jo gør, at han resten af livet er steril. Kan man ikke binde den streng sammen igen? Jamen, det kan man nemlig godt, men det bliver aldrig det samme som før. Nå. Så der er nogle eksempler, hvor man har gået ind og opereret det samme igen, og du genvinder din facilitet, men det er altså ikke lige så godt, som det er, og der, og der kan jeg huske, at jeg tænkte i al praksis dengang, hvad har man tænkt? Okay, det er alligevel vildt. Altså ja. Selvfølgelig, han er lykkelig, uh, gift, ja, ja, ja. og har de børn, han har, tænker han nu. Men hvad med om fem år? Hvad med om ti år? Hvad med sådan en coronadør af brystkræft om to år? Han møder en ny og lige pludselig ønsker ja. børn, og så kan han ikke. Det er også bare... Uh, altså, det synes jeg var en vild tanke, at man så fratager sin facilitet resten af livet, fordi der i den aktuelle situation er for mange bivirkninger hos den kvindelige part. Og det var faktisk det, der fik mig til i min praksis, det møde med de her mænd, der fik mig til at tænke, okay, når jeg kommer tilbage i laboratoriet efter min, min turnus, så er det her det er noget, jeg skal prøve at følge op på, og det er noget, jeg skal prøve at lede efter. Og så var jeg så heldig, at jeg fandt noget, der kunne være lovende. Og det er selvfølgelig ikke noget,
2: der går ud og hjælper folk lige nu og her, ah, men altså måske om 10-20 år forhåbentlig. Da jeg var 18, lige hurtigt sig, jeg var 18 og fik min seksuelle debut, der overvejede jeg simpelthen, at jeg skulle gå op til min læge og så bede om at få en sædkvalitetstest, fordi jeg tænkte, hvis jeg nu ikke er fatil så kan jeg jo med min kæreste så på det så behøver hun jo ikke at være på nogen piller men det fik jeg så aldrig gjort men det tænker jeg bare det havde været
3: <laughs> Anders jeg er ret nysgerrig på hvor hurtigt tror du at mænd kommer til at tage det her på altså til sig, den her prøve jeg er ret til sig fordi jeg tænker når du går rundt og fortæller at din omgangskreds at det det du arbejder på hvad er responsen så typisk er nede til der yes er det på markedet om et år eller er det noget hvad de jeg skal lige høre lidt mere om bivirkningerne eller hvordan Altså, folk er ja,
1: meget, meget, meget positive og vil gerne, vil gerne have det nu. <laughs> ja. Øh, ja, og jeg bliver desværre nok nødt til at skuffe. de fleste af vennerne i min så Det bliver ikke noget, der sådan lige er om hjørnet, men altså måske min, min egen søn, som er 8. nu. Jeg tror, da når han når sin seksuelle debut, kan det forhåbentlig være, at det er enten mit præparat eller nogen andre, der er på markedet. Og det skal også siges, at jeg er jo ikke den eneste, der arbejder på det her. Der er heldigvis andre rundt omkring i verden. Øh, og der er med alle de forskellige tilgange der er der jo en masse risici og en masse problemer der skal overstås og det er jo ikke sikkert at de alle sammen kommer til at lykkes men jeg er meget fortrøstningsfuldt ved at et af de her projekter kommer til at lykkes så jeg tør godt sige at om 30 år så er der p-piller til mænd
0: men tror du ikke du kommer til at lancere den som noget helt andet end p-piller til mænd åh oh ja det er rigtigt fordi Branding der har jeg faktisk tænkt der ligger en kæmpe barriere, <laughs> alene det at sige ja. fordi når du også taler om det er jo som jeg hørte det er det jo faktisk ikke en end forstået som den klassiske p-pille. Så jeg tænker fint, for sig, at der det, er en p-piller kæmpe p-piller. barriere, og det er jo nok også netop for at gøre det netop forståeligt, at vi siger p-pillen til mænd. Ja, ja. Men alene det, vi gør det, så tror jeg langt de fleste
3: men instinktivt tænker på kvinder og østrogen. Med det tror du, at når sådan en ikke-en p-pille med det her prævationsapparat <laughs> kommer på markedet, tror så, at vi kommer til at skrive lige så stor historie? Altså, jeg tror, det kommer til at fylde i historien. På, ikke på samme måde, som det gjorde for 60'erne, da p-pillen kom til kvinder, men altså. Kommer det til at være et afsnit i historien, når der bliver prævention til mænd på den her måde? Et lille afsnit. Et lille afsnit. Æh, lille... Altså, det er jo
0: slet ikke for at sige, at det Sætning. ikke er, har stor betydning, men jeg tror også, at det er vigtigt at sige, at da p-pillen kom frem, var det jo på den måde også en, en verdensnyhed. Øhm, og netop også måske med, med nogle af de øh, forbehold, der også kan være, også for mænd, så kan man måske også sige, at det vil måske også være noget, der, øh, der får en... Øh, sådan en lidt mere stødt stige øh, tilslutning og ikke sådan en øh, bombastisk tilslutning som vi måske også så med med p-piller så vi tror der også på den måde er en sådan at det bliver lidt mere sådan hen henover, over måske en en overrække
2: hmm. Du sagde Ida jo før at der har været mange der øh, der har været nogle øh, mænd som ikke er gode til at spørge om prævention, inden at man går i gang med et kontentuelt samleje. og så kan man bare til at tænke på med det øh, kan kvinder stole nok på mænd til at tage den her pille
3: <laughs> <Ja>.
2: <laughs> og så ligger man måske alligevel der til, bagefter og tænker, at han virkede sgu lidt som en bandit
0: Altså man kan sige, der hvor jeg tror måske, at kvinder ville have forbeholdt, det var hvis øh, nogle mænd skulle tage en pille præcis på samme tidspunkt hver dag, altså som vi ser jo det for med, med minipiller. Jeg, jeg tænker at hvis øh, kvinder kan spørge, om mænd har taget det her preparat, inden de går i seng med hinanden altså ikke, ikke mm. et timer før så tror jeg egentlig godt, at de fleste kvinder øh, vil have tiltro til, at det har øh, manden gjort. Øh, der er jo gang i en sindssygt spændende tid i det helt hele taget, hvad, der gælder, øh, hvad der gælder køn og, og ligestilling. Så jeg tror også, hvis vi nu kigger en 8-10 år ud i fremtiden, så tror jeg egentlig også på den måde, at vi egentlig også har haft endnu større fokus på ligestilling mellem køn, og egentlig også, hvad der gælder øh, seksualitet og ansvar.
1: Ja. Og det, ja. og det er en indskud bemærkning i dag. Jeg vil sige, det gode ved al den forskning, vi laver i forhold til at lave en mandlig p-pille, mm-hmm er også, at for langt de fleste af projekternes vedkommende, der handler det om at gå ind og ødelægge et eller andet sædcellen, eller slukke for et eller andet sædcellen, så den ikke fungerer, som den skal. Og alle de molekyler, der bliver udviklet til det, vil være fuldstændig lige så gode hos kvinden som hos manden. Så hvis kvinden ikke stoler på, at manden har taget det, så vil hun formentlig kunne tage det som en vaginal stikpille, minutter før sammenleger. Så jeg tænker også, at det her kan være en revolution for kvinder i forhold til deres brug af p-piller, fordi at man kan gå over til... Man kalder, kan man kalde det on-demand-prævention, hvor du kun tager præventionen, når du har brug for det. Og jeg forestiller mig det, igen uden at have nogen tal på det, jeg tænker, at der må være rigtig mange unge teenagepiger som tager p-piller i overvis uden at have seksuel debut. Og det er jo et eller andet sted fuldstændig åndssvagt at gøre, fordi de så går og, ja, og tager medicin på daglig ja, basis, ja, ja. Ja. uden egentlig der har et behov for det. Og der tænker jeg, at den her nye form for prævention, som kun bruges før et samleje, eller i forbindelse med et samleje, vil være en revolution i, i forhold til det.
2: Jeg prøver at tænke på, Anders, du kommer til at sidde her, om, øh, når du engang går på pension, ikke? så kommer du til at sidde øh, på Netflix eller en anden streamingtjeneste, der er populær på det tidspunkt. Og så kommer du til at se sådan en ungdomsdramafilm, hvor at de i stedet for at sidde med en, øh, og fedte med et kondom, så kommer de til at sidde og med dit præparat. Forhåbentlig. Så stod så de der, vi kan lige se for mig sådan, øh, sådan en teenage teenagefilm hvor at de sidder, har du en vaginal stikpille eller har du den der <laughs> ting til mænd. Kunne være det ikke, være lidt, der, oh, er det det ikke fedt være, at forestille altså, sig. Det ville være en drøm ja, hvis det ikke? kunne ske. At ja. se din forskning materialiseret i en serie eller film. Det er jo drømmen. Ja. Tænker du at det kommer til at være svært at ændre på øh, på kultur for du kan se hvor svært det er. Altså, i dag det her med at bare få, få det er fint nok i storbyerne, men der er jo fandme mange steder, det er svært for mænd overhovedet til at tale om følelser nogle steder. Ikke? Så er det lige pludselig også at skulle til at, at tænke på, på, på prævention på den her måde.
0: Jeg, jeg tror, det kræver en ret stor kulturændring. Ja. Um, og som vi taler om lidt, egentlig også hos, hos, hos begge køn. Ikke? Jo. Um, men jeg synes jo også, som sagt, der er rigtig mange ting i samfundet, der også gør, at vi, ligesom har, at vi sådan bevidst eller ubevidst lidt udråber kvinderne til lidt at være de her den ansvarlige. Altså, øh, og det er jo helt ned til små ting, som at ting, der vedrører børnene, kommer i e-boks til kvinden. Øh, I dag, hvis man ikke er gift, og man får et barn, skal manden ind og godkende faderskabet i e-boks, selvom han har noget med Hvad? hele vejen. Uhum, det, i, urum, i, manden, støt, det, er det er jo helt absurd. Hvis du ikke er gift i dag, og du ja. får et barn sammen, ja. så når barnet er født, så skal manden ind og vedkende sig faderskabet i e-boks. Altså, sådan en lille ting, hvor det, sådan, det kan du jo spørge om første gang, du er til kontrol på sygehuset, jamen, er han faren? ja, nej, og så var det det. Altså, jeg synes bare på en eller anden måde, vi vi også som samfund går ind og siger, jamen, der er bare også nogle strukturer, der gør, at alt, hvad der vidrør af familien og børn, det er på kvinderne. Det er kvinder der tager første sygdag. Og flere af Det er kvinder, der går ned i, i løn, fordi de går på deltid, det er kvinder, der tager sådan en barsel. Altså, der er rigtig mange strukturelle ting, som skal ændres på. Og hvis vi også begynder at rykke lidt ved nogle af de strukturer, så tror jeg i virkeligheden også, at det vil være nemmere, netop at sige: Jamen som prævention burde i virkeligheden også være noget, hvor man så lidt mere på. Det kunne egentlig også være på en anden måde, end vi gør det på i dag, eller vi kender det, eller vi er vant til.
2: Ja, det er det, der driver dig, Anders. Når du sidder med alle dine sædprøver på dit forskningskontor. Hvad er der Med, med sæd op til begge ører. Øh, er det den der sådan, øh, drivkraft i at gøre samfundet mere lige? Det er et, et ledende spørgsmål. <laughs> Men, Men nej, du må godt jeg, sige nej. Jeg vil sige, det, det, der
1: driver mig i min forskning, ja. det er muligheden for at gøre en forskel. Ja. Og hvad kan man sige? lige præcis med det her projekt, der føler jeg, at vi potentielt kan gøre en stor forskel for en masse unge mænd og for en masse unge kvinder, parforhold i forhold til prævention og i forhold til samlev og, og alt det her. Og, og det er da klart, at det er en stor inspiration i forhold til det, jeg arbejder med. Så ingen tvivl om det. Og det er også, altså jeg tror da også, de fleste mennesker har vel en eller anden drøm om at være med til at gøre en forskel, altså at, at bruge sine evner på en god måde. Ikke? Og hvis jeg kunne være heldig, at det her præparat rent faktisk ender med at komme ud på markedet, så vil jeg da være ekstremt stolt, og, og synes at så har det været min tid værd, og alle de dage, man har siddet i laboratoriet til klokken, <lødder> sent og nørklet med det. Jeg vil også bare lige knytte en kommentar til det før, med om mændene vil, vil tage det. Altså jeg forestiller mig egentlig lidt, hvis man forestiller sådan en, en gruppe unge mænd, der skal i byen, at de her unge fyre, de vil gejle hinanden lidt op og tænke, at de kommer alle sammen til, og score. <laughs> det så det vil være sådan noget, de vil tage, hver gang de skal i byen, selvom de formentlig, højst mange gangene, ikke ender med at, at møde en pige, der har lyst til noget som helst med dem. Men simpelthen, at fordi de galder hinanden op, og har den ja. her kæmpe tiltro til sig selv, som mange unge mænd har. Så jeg tror, at der vil være masser af mænd, der vil tage det, bare fordi, så er det sådan en
0: du har allerede kampagnevideoen klar. Ja, det har du faktisk. <laughs> og så kan
2: du også, god. jeg forestiller mig, at jeg har tit taget sådan, uh, ubrugte kondomer ud af inderlommen, når man er kommet hjem fra byen. Ikke? Hvis, p- hvis den pille, der bare er så lille, at den bare kan ligge i ens uh, tegnebog hele tiden, uden at den går i stykker, så slipper du også for et skamfyldt element. Helt sådan skåret ud i pap. Hvordan kommer med det her præparat, kommer fremtidens seksualitetsbillede til at se ud?
0: Altså med det øde fokus på det her med sådan uh, ufrivilligt uh, faderskab og uh, mænds mulighed også for at bestemme, så kan jeg ikke andet end at se det her som en sådan ret stor succes, netop på mænds øh, vegne. Øhm, man kan sige, jeg tror på ingen måde, det er en større succes øh, øh, for kvinderne, men det vil være betydningsfuldt også for kvinderne at få et præparat som det her. Og man kan også sige, i dag hører vi jo også tit fokus omkring det her, men når man, har, vi, har vi for mange aborter, øh, bliver der solgt for mange fortrydelsespiller, og alt, også hvad der kan egentlig også hjælpe med at nedbringe de to ting, vil jo egentlig også være et skridt i den rigtige retning, og en succeshistorie, tænker jeg.
2: Så i forhold til, om det her er mere en frigørelse for kvinder end for mænd? Så nej. Så nej. Anders? Jeg, jeg vil også sige, at det er, det er
1: en frigørelse for, for begge to. Ikke? Fordi at du giver mænd muligheden for at tage kontrol over for deres egen prævention, og du fritager kvinderne fra den byrde, der er i dag, at de står for næsten al præventionen og tager hele bivirkningsprofilen. Og så vil jeg så sige, at det er også øh, hvad kan man sige, frigørende for alle de børn, der formentlig stadig bliver født i dag, som er uønskede. Altså jeg tænker, at det er en rigtig dårlig start på livet at være uønsket. Jo, og der er jo en stor forskel på at være uplanlagt og uønsket. Jeg tror, der er rigtig mange uplanlagte, elskede børn. ikke? Men lige frem at være uønsket og have en far, der går og banner og svaller moren væk øh, hele vejen igennem graviditeten, fordi at man har følt, der ikke har været en konsensus omkring det her. Altså, jeg tænker, at det er en dårlig start på livet, og, det, og det, hvis man kan minimere det, så synes jeg, man har gjort en stor ting.
0: Og sikkert også, der kommer en overgangsfase, som du var inde på, ikke, hvor det jo ikke er, ved, at vi skal gå ind og erstatte noget andet, men det egentlig bare bliver en en dobbelt funktion, hvor begge, passer lige pludselig, eller begge parter egentlig er, er beskyttet. Ikke? Altså, for der vil sikkert også være en lang fase, hvor man også skal se anden, og det er jo det nye. Og sådan. Så jeg tror i virkeligheden også det der med, at begge parter har mulighed for at beskytte sig på lige fod. Egentlig også, hvor det ikke være kondom, som jo stadigvæk ikke beskytter imod kønssygdomme, men egentlig er det også der, hvor den helt store er, ikke at man vil kunne have sex, hvor man begge parter egentlig vil føle sig ret sikker på, at der ikke kommer børn ud af det her.